0: Corinne, bist du eigentlich für die heutige Folge einem Lobbyisten auf den Leim gegangen?
1: Das ist jetzt wieder mal eine wirklich nette Begrüßung. Wirklich.
0: <lacht> Herzlich willkommen.
1: <lacht> Aber ja, du hast ähm, vielleicht ein bisschen recht.
0: Es ist bald ein Jahr her, dass du mir zum ersten Mal gesagt hast, dass du eigentlich gerne eine Folge über Menschen mit Behinderung in der Politik machen willst.
1: Ja, das stimmt. Da hat mich äh, Islam Aliyah zum ersten Mal kontaktiert. Und natürlich hatte ich zuerst einmal den Reflex, ich lasse mir doch keine Themen mhm. aufdrängen. Aber er war sehr hartnäckig, hat sich immer wieder gemeldet, hat immer wieder geschrieben und schließlich mein Interesse geweckt.
0: Ich glaube, hartnäckig war nicht nur bei dir. Inzwischen ist Islam Aliyah recht präsent in den Medien. Er war zum Beispiel prominent im SRF-Doc-Film Handicap, Behinderung. Das Märchen von der Inklusion kann man immer noch anschauen online. Da sieht man, wie er bei den Nationalratswahlen bitter scheitert. Und zwar schon an seiner Zürcher SP, die ihm keinen guten Listenplatz gab.
1: Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Inzwischen hat Islam Aliyah einen Verein gegründet, der heißt Tatkraft, eine Art Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderung.
0: Ja, Handicap-Lobbyist, so wird Islam Aliyah auch bezeichnet.
1: Und dann ähm, freue
2: ich mich auch mega, dass einfach Politik das Thema behandelt.
0: Also er freut sich mega, dass wir uns heute das Thema Inklusion vornehmen. Es ist aber schon recht schwierig, ihn zu verstehen.
1: Ja, Islams Sprache ist wegen seiner Behinderung wirklich stark beeinträchtigt. Und er sitzt auch im Rollstuhl, aber im Kopf ist er voll da.
0: Jetzt haben wir ja im Dogfilm die Kollegen vom Fernsehen Islam Aliyei untertitelt. Das können wir hier im Podcast nicht. Also wir könnten ihn nachsprechen lassen, obervoissen. Aber das ist ja dann irgendwie auch unbefriedigend. Man spürt dann den Menschen auch nicht mehr so dahinter, Da kommt nicht mehr rüber. Es ist wirklich ein schwieriges Dilemma, in dem wir da eigentlich stecken.
1: Ja, mittendrin sind wir da in diesem Dilemma. Also wir machen jetzt einen Podcast zur Integration von Behinderten und müssen jetzt darüber diskutieren, ob wir jemanden ausschließen sollen.
0: Wir fragen heute, warum gibt es so wenig Menschen mit Behinderung in der Politik? Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir hängen da alle mit drin. Das ist «Einfach Politik» mit
1: Gudrun Vincenz»
0: und Valerie Wacker». Mit Dilemmas umgehen ist unser Job und wir haben auch einen tollen Ausweg gefunden. Du hast Luana Skena getroffen. Wie bist du eigentlich auf sie gekommen?
1: Ja, sie ist auch im Vorstand von diesem Verein von Islam Aliai, Tatkraft. Jung ist sie, 21, also am Anfang eines politisch aktiven Lebens – und hat aber trotzdem schon die eine oder andere Enttäuschung erlebt. Was ist Ihre Einschränkung? Sie ist praktisch blind. Frau ja, Skena? Ja. Vincent, Hallo. Alles gut? Ja, bin
2: ich.
1: Oh, ja. Sehen Sie das da? Das ist ein ganz Mikrofon. Aha. Luana Skena kommt aus Sargans im Kanton St. Gallen. Ich habe sie am Zürcher Hauptbahnhof abgeholt und sofort erkannt an ihrem weißen Stock.
2: Ich kann nicht. Fingerzelle auf 50 cm. Mm -hmm. äh, so hat es meine Augen das letzte Mal noch gemessen. Und, also ja, ich sehe wirklich Sachen, wenn sie direkt vor meinem Gesicht sind.
1: In Zahlen ausgedrückt heißt das, auf dem einen Auge Sehkraft
0: 0%, auf dem anderen gerade noch
1: 2%. Luana
0: sieht fast nichts. Wie findet sie sich denn zurecht, wenn sie jetzt nach Zürich kommt, in die Großstadt?
1: Das ist nicht einfach. Sie studiert in Zürich, muss also immer wieder vom Hauptbahnhof an die Uni. Geografie studiert sie. Sie hatte ganz am Anfang eine Assistenz dabei, also eine Person, die ihr bei der Orientierung geholfen hat. Jetzt unterdessen schafft sie das alleine mit diesem kleinen Rest Sehkraft, den sie hat, mit dem Stock und auch, weil sie sich gewisse Wege eingeprägt hat.
0: Und wenn etwas Unvorhergesehenes kommt, eine Baustelle oder eine Umleitung oder wenn sie irgendwo hin muss, wo sie noch nie war?
1: dann fragt sie, spricht jemanden an. Wenn sie das nicht tut, dann, dann dauert es einfach länger. Überhaupt braucht sie, um von A nach B zu kommen, um Sachen zu finden, einfach mehr Zeit als eine Person ohne diese Beeinträchtigung. Und wir haben da ein kleines Experiment gemacht zusammen, als wir dann oben waren auf dem Campus Irchil der Universität Zürich. Mhm. Das ist ein großes Gelände, viele Gebäude und auch Normalsehende, die sich da nicht auskennen. Das unübersichtlich. ist unübersichtlich, ja. Und die Aufgabe war, Luana, finde den Raum F68. Oh. Wie, was, was würden Sie jetzt machen?
2: Okay, also es hat eine gewisse Logik. Ja. Also F ist der Stock F. Ja. Und wenn man jetzt da gerade reingeht, dann ist man auf dem Stock H. Glaube.
1: Okay. Nein, G. Und das G. wissen Sie einfach? Ja. Ja.
2: Das, das lernt man mit der Zeit, weil die meisten Hörsäle sind genau auf dem Stock, den ich nichts brauche.
1: Ja, ja.
0: Während Luana Skena auf die Suche geht, machen wir hier mal weiter. Was hat sie eigentlich mit Politik zu tun?
1: Sie begann sich früh zu interessieren dafür, schon mit 14, 15, und zwar wie ganz viele in ihrem Alter in den letzten Jahren. Es war die Klimafrage, die Umweltpolitik generell, die sie umgetrieben haben.
2: Dann sind wir zuerst mal die jungen Grünen jetzt inkommen. Ich habe doch ein bisschen auf verschiedenen Webseiten geklappt und zuerst von der ja, die jungen Grünen wären etwas. Und dort bin ich dann eben mal habe ich mir mit den getroffen und dann haben sie eben gehabt, dass ich Initiative lanciert ah, okay, ja. Und dann bin ich dort mit Unterschriften sammeln, also mhm. bin wirklich so am ersten Morgen dort weil habe vorher noch nie etwas Politisches mhm. gemacht gehabt und dann ich nicht, um Unterschriften sammeln, möchte ich mitmachen und dann habe ich so gefunden, okay, why not?
1: Why not? Aber die Probe aufs Exempel hat dann gezeigt, das ist nicht so einfach Unterschriften sammeln, wenn du fast nichts siehst.
2: Also ich sehe nur zweidimensional, das heißt, mir fehlt die ganze Tiefe und die Standabschätzung. Und dann natürlich auf der Straße, wenn man irgendwie Leute ansprechen sollte, ist das ja schon recht wichtig, dass man irgendwie das kalkulieren kann, wann ist die Person bei mir. Und oft bin ich in den Leuten halb nachher gesprungen, weil sie mhm. einfach schon fast wieder einmal vorbei sind, mhm. Was sicher ein bisschen einen lustigen Eindruck gemacht hat. Was halt ist, andere können die Leute ein bisschen abschätzen, nur schon mit dem Alter, weil sie sie sind. Ähm, mir ist es passiert, dass ich mal eine 13-Jährige angesprochen habe. Mhm.
0: Zweimal. Also
1: die gleiche Person?
0: Ja, die gleiche Person. Das war mhm. eben das oberpeinliche daran. Okay, bedeutet, bei ihrer allerersten politischen Aktion wurde sie direkt mit ihrer Behinderung konfrontiert. Gibt es noch andere Dinge so aus dem aktiven Politleben, die ihr nicht möglich sind?
2: Also zum Beispiel, wenn es um Plakatieren geht, eben auch schon wissen, wo kann ich ein Plakat kann oder auch mit diesen Plakaten herzukommen. Das macht man meistens mit dem Auto, ich kann nicht Auto fahren. Und da gibt es dann eben schon so Sachen, die nicht gut gehen oder eben auch, auch Veranstaltungen kommen, ähm, wie vorher schon besprochen.
1: Genau, dass man muss suchen muss. Ja.
0: ja,
2: das ist sehr herausfordernd.
0: Apropos Versammlungslokal, suchen, wo stehen wir eigentlich bei unserem Experiment-Hörsaalfinden?
1: bei gut zweieinhalb Minuten.
2: Ja, also ich mache das so, dass ich dann immer mal bis zur ersten Tür laufe, mhm. wo dann gerade wieder kommt und dann ich bei der ersten Tür, was da ist. Und das ist 54.
1: Das heißt, ich bin schon wieder am falschen Ort, oder?
2: Ähm, wahrscheinlich. Und dass ich die falsche Richtung laufe, ist etwas, was recht passiert. passiert. Ja.
0: Gehen wir zurück zur politischen Arbeit. Da ist ja Lesen zentral. Ich habe einmal mit einer blinden Radioredaktorin im Team gearbeitet und die hatte vor der Tastatur eine Leiste, in der ihre E-Mails dann in Breilschrift, also Blindenschrift, angezeigt wurden. Hat Luana das auch?
1: Ja, sie kann und braucht auch die Blindenschrift, aber weil sie eben noch ein bisschen sieht, macht sie viel mit, mit Heranzoomen, also auch auf dem Smartphone oder dem Computer. Und dafür hat sie ein extra Programm und sie hat auch ein extra Programm, das ihr Dinge vorliest.
0: Luana Skena weiß sich also zu helfen, auch wenn sie nicht ganz alle Aufgaben, die auf eine aktive Politikerin so zukommen, meistern kann oder schnell meistern kann. Aber das hat sie nicht entmutigt, oder?
1: Nein, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Die Tatsache, dass sie auf diese Hindernisse stieß, die hat sie eher noch angetrieben, weiterzumachen. Aber ja, es gab schon Dämpfer.
0: Erzähl mal, was war da los?
1: Also eine scheinbar kleine Episode, die sie mir erzählt hat, war dann später nach dieser Erfahrung bei den Jungen Grünen mit dem Unterschriftensammeln bei den Juso Jungsozialisten. Da engagierte sie sich auch eine Zeit lang. Da ging es um etwas ganz Praktisches.
2: Ich bin in einer Jahresversammlung und das ist ganz schlimm gewesen, weil es ist ein grosser Saal gewesen, mit Tisch und zwischen den Tisch und Stühlen oder Bänken, ich weiß gar nicht man hat überall Taschen, wo da rumeliken kann. Und natürlich, wenn man, wenn man das nicht sieht und der drüber rüberklettern muss, um irgendwo herzukommen, ist das sehr schwierig. Und im Jahr darauf habe ich gefunden, okay, das ist mega mühsam gewesen, das mache ich so nicht nochmal. Und dann habe ich das Mail geschrieben an die Zentralsekretärin. Das ist mega mühsam mit diesen Taschen. könnten könnten bitte schauen, dass die Taschen nicht mehr zu Weg rumliegen. Aber dann ist die Antwort gekriegt, dass wir nicht. nicht während der ganzen Versammlung schauen, dass das so ist. Das, das, das könnte man einfach nicht.
0: Also... Da ist sie dann nicht an ihrer Einschränkung gescheitert, sondern schlicht am fehlenden guten Willen.
1: Ja, so macht es den Anschein. Und was hier vielleicht einfach eine unüberlegte Reaktion war, das erlebte sie später noch intensiver, nämlich als sie sich in der großen sozusagen SP engagierte. Fünf Jahre lang war sie Co-Präsidentin der regionalen Partei und auch in der Geschäftsleitung der SP Kanton St. Gallen. Und man stellt ihr in Aussicht, bei den nächsten Kantonsratswahlen, die waren letztes Jahr, da kommst du auf unseren Listenplatz 2.
0: Also gute Chancen, um direkt von Sargans ins Kantonsparlament nach St. Gallen zu kommen.
1: Ja, direkt vielleicht nicht. Die SP ist nicht so stark in dieser Region, aber zumindest intakte Chancen, mal nachzurutschen.
0: Aber es kam anders.
2: Dann ist aber bei den Nationalratswahlen im Herbst 19 haben ja die Grünen so einen starken Erfolg gehabt. Und aufgrund von dem hat man gefunden, dass es sinnvoller wäre, eine Grüne auf dem zweiten Listenplatz zu haben.
0: Moment. Also eine Grüne, die haben eine Parteifremde noch vor ihr auf die SP-Liste gesetzt?
1: Ja, dazu muss man aber wissen, die Grünen sind halt auch schwach in der Region Sargans und die politische Überlegung war, wir spannen zusammen. SP-Grüne machen eine gemeinsame Liste, um so mehr Stimmen zu
0: holen. Parteitaktik vor Inklusion also. Wenn man es positiv sehen will, dann könnte man jetzt auch sagen, sie wurde einfach gleich behandelt wie alle anderen auch, weil solche Erfahrungen, die machen viele Politeinsteiger, haben wir auch schon bei «Einfach Politik» besprochen, zum Beispiel in der Folge «Marathon ins Bundeshaus». Da wird halt einfach mit sehr harten Bandagen gekämpft.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es war letztlich nicht der schlechtere Listenplatz allein, der sie baff machte, sondern was nachher kam.
2: Ich habe gar nicht, so gewusst, wie ich darauf reagieren sollte. Und was hm. ich ihm gesagt habe, kann man sich im Nachhinein auch überlegen, dass die beste widrig war. Aber ja. weil ich so einfach baff bin, habe ich einfach gesagt, dass ich es eigentlich schade finde, weil es doch ein schönes Zeichen war, mit, mit einer Behinderung jetzt auf dem Platz zu haben, kann auch wegen der Signalwirkung. Es hat natürlich viel mehr Signalwirkung, als wenn man jemanden auf dem Platz hat. Dann ist mir darauf aber an den Kopf geworfen worden, ich würde mich auf meine Behinderung reduzieren. Und das habe ich extrem ungerechtfertigt gefunden, eben weil ich mich generell in der Partei sehr engagiert habe. Und dann kam das, gekommen, dass sie mich auf meine Behinderung reduzieren würde.
0: Sie soll sich also selbst nicht auf ihre Behinderung reduzieren. Das ist schon recht schmerzhaft, wenn man dann sowas entgegengeknallt kriegt. Aber man muss auch sagen, es erinnert an die Geschichte von Islam Ali, unser Handicap-Lobbyist. Ihm ist etwas Ähnliches passiert. Auch er wurde von der SP auf einen hinteren Listenplatz gesetzt. Diese beiden Geschichten die lösen bei mir zwei Fragen aus. Erstens, ist das ein Muster? Sobald es darauf ankommt, ist es dann vorbei mit dem Integrieren. Und zweitens Zweimal die SP. Ist das ein Zufall? Diesen und anderen Fragen gehen wir gleich auf den Grund. Davor aber noch zu deinem Experiment. Finde Raum F68. Ähm.
2: Also, dort haben wir 65, Da ist 64 und 70 Ist auch dort. Gewesen. Also, wo 68 Manchmal ist, ist macht jetzt nicht also, so es Sinn.
1: Ist irgendwie, ich gar nicht rein.
2: Nein, so wie es aussieht, nicht. Ähm, jetzt
1: da hier wir eine Türe?
2: Da. Ah, da. ist
1: 68. Genau. Nach 8 Minuten 39 Sekunden haben wir den Raum gefunden und unser Ausgangspunkt war etwa 100 Meter entfernt. Luana selber fand, unter 10 Minuten das ist ganz gut. Und du musst wissen, an der Uni Irchel gibt es keine Blindenschrift, bedeutet, ohne ihre Restsehkraft wäre es noch länger gegangen, so konnte sie wenigstens bei den Türen ganz nah hingehen und die Beschriftung entziffern.
0: Ich finde es beeindruckend, das Experiment. Es zeigt aber auch, Sie braucht wirklich mehr Zeit und das kann man teilweise kompensieren, indem man zum Beispiel einfach früher da ist, sich Hilfe holt. Aber in einem Politbetrieb, jetzt umgeben von lauter Alpha-Tierchen, da stelle ich mir das nicht ganz einfach vor. Und dafür muss man auch sagen, Luana, die trainiert jeden Tag ihre Geduld und ihre Hartnäckigkeit, was ja zwei äußerst wichtige Eigenschaften sind, um in der Politik etwas zu erreichen. In der Schweiz leben 1,8 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Ich sage es nochmals, 1,8 Millionen wären dann ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Also, diese Zahl hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich dachte, es seien weniger.
1: Ja, ich auch. Und ich habe mich dann gefragt, was heißt eigentlich behindert? Du,
0: behindert. Eigentlich darf man es nicht mehr sagen, oder?
1: Ja, also es gibt Betroffene, die das stört tatsächlich. Sie hören lieber beeinträchtigt, vielleicht auch benachteiligt. Anderen, wie Luana Skene, ist es egal.
0: Gut. Die Frage bleibt, wer zählt zu dieser Gruppe? Bei diesen 1,8 Millionen muss der Begriff doch eigentlich einfach sehr weit gefasst sein.
1: Also der Zahl liegt die Definition im Schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetz zugrunde. Und die geht so, als behindert definiert sind Personen, die ein dauerhaftes Gesundheitsproblem haben und die, stark oder etwas, bei Tätigkeiten des normalen Alltagslebens eingeschränkt
0: sind. Dauerhafte Gesundheitsprobleme, da kann man jetzt wirklich vieles drunter verstehen. Da gehören auch viele chronische Krankheiten dazu, oder psychisch leiden, Depressionen zum Beispiel?
1: Ja, stimmt. Und der Bund unterscheidet darum eben noch eine zweite Gruppe. Da spricht er von Menschen mit starker Beeinträchtigung. Dazu zählen die StatistikerInnen dann noch knapp eine halbe Million Menschen.
0: Machen wir doch mal die Rechnung. Behinderte Menschen seien in der Politik untervertreten, sagen ihre Interessenvertreter. Schauen wir mal in den Nationalrat. Wie viele NationalrätInnen mit Beeinträchtigung haben wir denn da?
1: Also wenn wir jetzt nur jene zählen, die eine sichtbare, starke Beeinträchtigung haben, von den anderen wissen wir es auch vielleicht gar nicht, dann gibt es den Thurgauer Mittemann Christian Lohr. Er ist schwer körperlich behindert und sitzt im Rollstuhl.
0: Also ein Mensch mit starker Beeinträchtigung auf mhm. 200 Nationalrätinnen. Macht 0,5 Prozent.
1: Genau. Und auf die ganze Schweiz gerechnet müssten es aber 5,5 Prozent sein. In dem Verhältnis steht die halbe Million Menschen mit schwerer Behinderung zur Gesamtbevölkerung.
0: Wir haben also eine elffache Untervertretung.
1: Ja, und das ist krass. Ich, ich könnte jetzt einwenden, auf der anderen Seite, das Parlament ist halt kein Spiegelbild. Das Viertel Ausländerinnen und Ausländer ist ja auch nicht vertreten und es hat auch zu viele Akademiker im Verhältnis und zu wenig Frauen. Aber damit lässt sich die Untervertretung der Behinderten ja nicht wegdiskutieren.
0: Eine Möglichkeit, um etwas gegen Untervertretungen aller Art zu unternehmen, wären Quoten ein höchst umstrittenes Thema, über das auch wir immer mal wieder nachdenken und überlegen, ob wir darüber mal eine Folge machen sollten. Deshalb interessiert uns eure Meinung. Was haltet ihr von Quoten in der Politik? a. Das ist nötig, um die Gesellschaft besser abzubilden. b. Das ist unnötig, Politik ist halt ein harter Wettbewerb. oder c. Ihr habt eine andere Meinung, sagt mir welche. Ihr erreicht mich auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch. Und auf den gängigen Social-Media-Plattformen, da sind Cordine und ich auch zu finden. Und wenn ihr übrigens etwas für unsere Quote machen wollt, dann bewertet uns in der App und empfiehlt uns weiter. Wir fragen heute, warum haben es Menschen mit Behinderung in der Politik so schwer? Verlässt die Parteien im entscheidenden Moment der Mut? Sind es Vorurteile oder geht es um technische Hürden?
1: Solche Fragen erforscht Claudia Spiers an der Uni Zürich in einem Projekt mitfinanziert vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Den Anstoß dazu hat übrigens der umtriebige Islam Ali gegeben. Ja, das schreibt aber wirklich viele Mails. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall auch ein Mail war. Frau Spiers war nämlich auch lange Zeit seine Logopädin. Aber item, diesen Sommer wird das Forschungsprojekt abgeschlossen und das Ziel sind dann Empfehlungen an Parteien und Behörden, wie sie mehr Behinderte in die Politik bringen können.
0: Was hat Forscherin Spiers herausgefunden?
1: In Gesprächen mit gut 40 Menschen mit Behinderungen, die politisch tätig sind, stellte sie fest, ja, es gibt technische, bauliche Hürden zum Beispiel, aber die seien eigentlich nicht das große Problem.
2: Parlamentsgebäude zum Beispiel, die nicht gut zugänglich sind für Öpper im Rollstuhl oder öpper mit Gehbehinderung, werden im Allgemeinen sehr schnell abpasst.
0: Die Hürden, die man sieht, die sind also schnell aus dem Weg geräumt. Anders sieht es aus bei den Barrieren in den Köpfen. Wir haben es jetzt schon auf ein paar Wegen angesprochen. Es geht um Barrieren in den Köpfen von Parteikollegen oder auch von Wählenden.
1: Aber vielleicht gibt es eben auch Barrieren in den Köpfen der behinderten Personen selber, sagt Erziehungswissenschaftlerin Spiels.
2: Das ist eine Frage vom Selbstvertrauen. Und natürlich kann man sagen, auch Menschen ohne Behinderung haben manchmal nicht so ein grosses Selbstvertrauen. Aber bei allem, was ich auch gehört habe von den Betroffenen, dass es bei Menschen mit Behinderung eben die Frage, ja, kann ich denn da, bin ich gut genug, schaffe ich da, noch viel stärker ausprägt ist
0: aufgrund von ihrer Erfahrungen, die sie machen in der Gesellschaft als Person mit Behinderung Sag mal, sind eigentlich die Erlebnisse von Luana Skena oder Islam Aliai Einzelfälle?
1: Nein, von solchen Beispielen hat Claudia Spiers in ihren Forschungen noch mehr gehört.
0: Sowohl Islam wie auch Luana sind in der SP. Sag mal, hat die SP hier ein Problem oder ist es ein Zufall?
1: Also es ist Zufall und irgendwie auch nicht Zufall, denn, denn Tatsache ist, Behinderte entscheiden sich tatsächlich eher für linke Parteien einmal. Auch bei den Befragten in der Studie von Claudia Spiers war ein großer Teil bei linken und grünen Parteien.
2: Weil das die Partei ist, wo sich ihrer Meinung nach am meisten auch sozial engagiert für soziale Gerechtigkeit, auch im Zusammenhang mit Behinderung. Ja.
1: Und insofern ist es dann eben auch kein Zufall, dass solche entmutigenden Erlebnisse halt auch bei den Linksparteien vorkommen.
0: Dort, wo man Menschen mit Behinderungen mit einbezieht, da treten dann auch die Schwierigkeiten im Umgang miteinander zutage. ist eigentlich nicht erstaunlich. Fassen wir zusammen. Die erste Hürde, politisch aktiv zu werden, ist für Menschen mit Behinderungen das Selbstvertrauen. Wenn sie sich dann trauen, müssen sie sich in ihrer Partei durchsetzen – wo sie nicht selten auf Zurückhaltung oder Zweifel stoßen. Kann die das? Was es also braucht, ist mehr Menschen mit Behinderung, die die Chancen bekommen zu beweisen, ja, wir können, wie CVP-Nationalrat Christian Lohr.
1: Es ist vielleicht doch ein wichtiges Signal nach Huste für die Gesellschaft, dass. Eine Person mit einem Handicap, und es ist ein schweres Handicap, da muss man auch ganz klar sagen, die Möglichkeit hätte
2: so eine Aufgabe vorzunehmen. Vermutlich äh, braucht unsere Gesellschaft solche Signale.
1: Ja, dazu muss ich noch was sagen. Das sagte Lohr vor zehn Jahren. Er war damals frisch in den Nationalrat gewählt worden. Aber den großen Schub für Behinderte in der Politik äh, hat das nicht wirklich ausgelöst. Es geht zu langsam, das findet auch Islam Aliyah. Er hat nicht nur den Verein Tatkraft gegründet, sondern auch das Projekt Behindertenpolitik ins Leben gerufen. Deshalb, da machen Behinderte anderen Behinderten Mut, in die Politik einzusteigen, selbst dann, wenn sie nicht gut reden können. Nehmen besser
2: Zernschaft und nehmen aus Und dann ist es Projekt Behindertenpolitik
0: auch so wichtig.
1: Mehr Zusammenarbeiten müssten die Behinderten sich austauschen, Know-how erlangen. Darum sei das Projekt Behindertenpolitik so wichtig.
0: Was ich mich frage, wenn es so wichtig ist, dass Behinderte im Amt beweisen können, dass sie es eben können, dass das geht. Warum habe ich eigentlich noch nie davon gehört, dass jemand eine Quote für Menschen mit Behinderung fordert? Ich meine, bei den Frauen ist das immer wieder mal Thema.
1: Ja, also Claudia Spies sagt aufgrund ihrer Forschungen, die Betroffenen, die Behinderten selber sind da eher dagegen. Und ich habe auch Luana Skener darauf angesprochen.
2: Ich persönlich bin allgemein gegen Quote, Einfach, weil ich glaube, es, es braucht ein verstärktes Bewusstsein. Für das, was Leute leisten können, sind Frauen, sind Behinderte. Und ich möchte einfach auch ganz persönlich nicht in irgendwie ein Amt oder irgendwie eine Stelle reinkommen, nur weil
0: ich Behinderung habe. Ja, und wie geht es jetzt bei ihr weiter? Hat sie sich entmutigen lassen? Macht sie nicht weiter?
1: Ja und nein. Also, was ihre Parteiarbeit anbelangt, da macht sie jetzt nichts mehr. Im Moment. Aber was die Politik generell anbelangt, muss man sagen, wurde sie eben erst ins Uniparlament gewählt und ist dort Präsidentin der Kommission Studium und Behinderung. Eine Kommission, die auf ihre eigene Idee zurückgeht.
0: Und in die richtige Politik, da möchte sie jetzt nicht mehr.
1: Da zögert sie.
0: Ich weiß es nicht.
2: Also, momentan hat man sehr viel so so, so, ja, wir setzen uns mega für die ein. Aber man macht es einfach nicht.
0: Das war «Einfach Politik». Produktion Christoph Kellenberger, Technik Remo Panzeri. Im Studio Konin Mitzenz und Varribaka. Letztes Mal ging es hier um die Beziehung der Schweiz zu China. Wir wollten von euch wissen, ob die Schweiz denn mit China zusammenarbeiten soll oder nicht. Von den allermeisten kam ein B zurück. Die
2: Antwort zum Thema China und die Schweiz ist ganz klar B.
0: Ein Marschhalt wurde gefordert. Die Beziehungen sollen nicht fortgeführt werden. Ihr seid also überwiegend für Vorsicht im Kontakt mit China. Franziska findet, man müsse diesem China etwas entgegenhalten, diesem
2: diktatorischen Überwachungsstaat, der mir langsam Angst macht, der überall auf der ganzen Welt dominieren und nehmen will nehmen um nicht einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen, sprich wieder ein mehr Geld, dem sich beugt und, und das so quasi gut heißt.
0: Nur eine einzige Rückmeldung ging ein von jemandem, der die Zusammenarbeit mit China gänzlich unbedenklich findet. Das Land habe schließlich seine Bevölkerung aus der Armut befreit. Der Rest von euch mahnt zur Vorsicht. Viele haben mit ihrer Stimmabgabe auch gleich die Bitte um Anonymität mitgeschickt. Auch
2: Roland. Ich möchte gern nur mit Vornamen genannt werden. Es hat genau mit dem Thema zu tun. Ich traue bereits jetzt schon dem langen Arm von China zu, dass er Sachen gegen mich unternimmt, wo ich nicht so leise finde.
0: Für ihn ist klar, dass der Aufstieg von China zur Weltmacht erst am Anfang stehe. Und er fürchtet auch, dass der Einfluss Chinas in Europa sehr groß werden wird, was in seinen Augen auch Folgen haben wird. Er fordert deshalb eine totale Kehrtwende. Gar keine Geschäfte mit China mehr. Bei uns gemeldet hat sich auch einer der Studenten, die 2019 in Hongkong waren und deren Film dann nicht hätte gezeigt werden sollen in Zürich, wenn es nach der chinesischen Botschaft gegangen wäre. Er schreibt, was ich gemeinsam mit meinen Freunden auf den Straßen Hongkongs erlebt habe, werde ich nie vergessen. Und er geht hart ins Gericht mit der Hochschulleitung der ZHDK. Er fühle sich als Student schlicht nicht ernst genommen. Vielen herzlichen Dank für all eure engagierten Rückmeldungen. War wie immer interessant, von euch zu lesen und zu hören. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter.